0: Hei, og velkommen til makropodden fra Sparbaken Markets. Følger du med på aksje- og valutamarkedet? Ja, da er dette podcasten for dig. Her får du et overblikk over hva som skjer rundt i verden, hvorfor det skjer, og hvilke konsekvenser det har. Da ser vi vel møtt til en ny makropodd. Nå vi kommet til mars 2023. Det er fortsatt er det samme eh, som rir markederne. Altså hvor skal renten gå de neste månedene? Klarer sentralbankene å få has på inflationen, Klarer de å få inflasjonen nedover? Blir det en hard landing? Blir det en myg landing? Eller lander vi ikke før 2024 når det gjelder økonomien? Økonomien ser ut til å være sterke, og det ser også ut som de tåler disse ganske kraftige rentdyrningene som vi har sett. Men vi skal se på hvordan situasjonen er både i USA, i Kina, i Europa og her hjemme i Norge. Og så skal vi se litt på hva vi tror når det gjelder renteutviklinger og den økonomiske utviklingen fremover. Så følg med på dagens makropod. Det er jo to ord som er de førende, fortsatt, nemlig inflasjon og renter. Inflasjonen er jo fortsatt det største problemet i økonomien, både for USA og Europa, inkludert Norge. Og sentralbankene har jo brukt renten veldig aggressivt for å få bokt med inflasjonen. Men så ser det ut som at økonomiene ser ut til å være sterke. Så det som er det farlige nå, og det som er det store høyebryet for Eh, sentralbankene, det bider inflasjonen seg fast, eller klarer vi å få den ned før anhare, eh, det som bedes til ordentlig fast? Og hva vil det bety for veksten? O lenge klarer befolkningen å dekke de høye rentekostnaderne, uten at de må skjønne kraftig ned på andre forbruk? Vi ser jo at forbrukene har brukt med de oppspørte midlene fra pandemien nå. så spørsmålet er når tid er det brukt opp? Vi ser det er negativ sparing, men eh, da er liksom spørsmålet vil den negative sparingen da bety at det ikke lenger er noe å bruke opp eh, heller, slik sånn at man nå må begynne å kutte for å bruke ganske kraftig. Og så eh, på, i den andre enden, så er det jo sånn, eh, hvis det da begynner å få effekt av, av rentdøgningene, når team og sentralbankene kanskje begynner å kutte renten igjen, det ser i øyeblikket ut til å relativt lang tid. Og så skal vi se på... Eh, det har etter hvert også i denne makropodden at det har skjedd masse andre ting som har gjort at ikke det ikke bare er inflasjon og renter som har vært i fokus. Men vi starter som vi pleier, helt øst. Vi starter litt på Kinas økonomi og utfordringer. Og det er fortsatt veldig stor usikkerhet om utviklingen av kinesisk økonomi. Vi ser at det har vært bygd masse ting og så i landene rund, en god del av de både infrastruktur og øvrige tiltak som man har investert i, mange av de tiltakene har vært sånn delvis misslykket, og man ser da at kineserne pøser inn midler så der, som man også gjør nå i økonomien hjemme for å prøve å få oppveksten, for å prøve å få veksten til å bli sånn at disse store eiendomsgiganterne kommer ned greit på beinene, og at eiendomsmarkedet igjen liksom kan begynne å ha en, en god utvikling. Sånn som det har vært nå, så har jo en del av disse som skulle hundre tusenene som skulle kjøpe leiligheter om to, tre og fire år, og som har innbetalt til disse store Det har ju opplevd at det, det kan være tvil om eiendomsselskapene, så eiendomsgiganterne soliditet, og om de da er insolvente, da vil jo det bety at det de har betalt inn, det er borte vekk. Så det har jo gjort at mange hundre tusener av kinesere har vegrat seg for å investere i leiligheter og så noen år fremover. Men kineserne har da, pøst inn med midler i økonomien for å skulle prøve å, å få en, sånn, det vi kan kalle en soft landing på dette. Hadde det vært i USA, så hadde vi nok sett eh, Lemon Brothers eh, kopier eh, mange ganger. Men eh, heldigvis for verdensøkonomien, så, så er det kineserne som da pøser in midler. Men eh, det er klart at eh, mange selskaper, ikke minst som er eksportrettet, de møter mange utfordringer i øyeblikket. Frykten for å bli avhengig av kineserne eh, fikk jo mange ganger omdreninger og økte jo veldig sterkt når Putin gikk inn i Ukraina. Det var nok en bråvåkning for mange, og som har gjort at, at mange store bedrifter og store importbedrifter med forskjellige komponenter de har da, eh, fått en skikkelig reell frykt for å bli for avhengig av kineserne. Og når det sammenkobles med sanktioner mot mange av de største teknologiselskapene, så er det spørsmålet hvor stor i Kina? Kommer vi tilbake igjen til de fem prosentene som var helt normalt hvis de går 6 år til 10 år tilbake? Og så har vi også hva skjer med de udenrikspolitiske overtonene. Hva vil det bety fremover, også for kinesisk næringsliv? Da hopper vi til USA. Og vi ser at amerikansk økonomi er ju den økonomien som er drivkraften i verdensøkonomien i øyeblikket. Veldig sterk økonomi skapes stadig nye arbeidsplasser. Det skapes nesten for mange arbeidsplasser. Lediiden er på rekordnivå, kommer litt upp Vi er på 3,6 prosent, men det er stor etterspørsel til etter kvalifisert arbetskraft. Det som er litt sånn lys i tunnelen er jo det at det er litt lavere lønnsvekst. Vi ligger på 4,6 cent. Det vil sag, at vi ligger under de 5% som oftaleligt som sånn en grænze forår at det skaber bor inflation. Det er ju valdigt positivt. og vi ser og så at det vis en vi måler tre mås annualiset væksst, så ligger væsten bar på 3,6cent. det er alless liksom i den ramen som fed har som mål for lø Så på tros de relativt høye inflasjonstallene så ser det ut som at lønnsveksten i USA er relativt moderat. Inflasjonstallene for februar var jo i samme trend som tidlig, at man kommer litt sakte, men sikkert litt ned. Det var ned på 6 prosent, og kjerneinflasjonen var på 5,5 prosent. Nå er jo sentralbankrenten på 4,75 prosent. Etter de hever med 0,25 prosent, og ikke mange dager siden, så tror vi fortsatt at det vil komme til å levere ytterligere to, kanskje tre renteøgninger, sånn vi får en topp på ca. 5,5 Det er det som også Fed har signalisert. Og så tror vi at det kan ta tid før Fed begynner å kutte rentene Men så kanskje snakker vi i den sammenhengen om 2025, selv om markedet i øyeblikket priser in at det kommer rentekutt allerede i slutten av 2023. Men det har skett utrolig mye de siste to-tre på både på rentemarkedet og på den, den økonomiske arenaen. For, for cirka 2 uger siden, så skapte uh, sentralbransjer Powell sikkert frykt for ytterligere økt rente. Og det gjorde at uh, han var ute og det Hstike vi for ordenlig hars spøken og på inflation, så er vi beæt at mkanse sæt op renten ytterliet. O det bliver er mange tolker som at når kommer det 50 eh, punktsøkening i mars i stette for dig 5 typunkten som var pris en. Så det bli kraftig turbulens og kraft i stiggene lange renter. Men så, 48 timer etterpå, så kom meldingen om at en amerikansk bank måtte emittere, det, si, det vil si skaffe seg ny inkapital, fordi at banken fikk, måtte ta store tap på sin verdipapierportefølje. De hadde eh, da masse innskudd som de hadde fått fra gründerselskaper og ventureselskaper og, venture og sånn, og så hadde de plassert dette i langes eh, amerikanske statsobligasjoner som ga 1-2 prosent. Og i utgangspunktet så kunne det være bra, men når man da har lånt inn kortsiktig og plassert langt, så er jo ikke det alltid det tryggeste på noen måte. For når da renten på statsobligasjonene gikk opp til mellom 4 og 5 prosent, de bare fikk 1 eller kanskje 2 på sine, så falt jo verdien av de obligasjonene ganske kraftig. Og det betyder jo da at når... Disse venture-selskaperne trengte å få ut pengene, for nå, nå begynte det å bli dyrere å låne, så nå måtte de virkelig ta ut sin egen innskudd og, og, og bruke det. Så kom jo da denne banken i skvis ved at han måtte selge masse av disse obligasjonene som de satt med. Og da begynner det å bli nesten det vi kaller et bankrun. Altså, for da sto kunden i kø for å ta ut også sine innskudd. Og det førte jo også til frykt for at det kunne like store tab i amerikanske banker med hensyn til verdipapper og porteføljen. Og da, som sagt, bare 48 timer etter at rentene, de lange rentene hadde gått kraftig opp, så falt de lange rentene kraftig. Og da ble det egentlig langt lavere risiko for at Powell skulle sendte opp renten med 50 punkter. Nå var det 25 punkter som gjaldt. Och vi såg så også massivt börsfall i efterkant av problemen i Silicon Valley Bank. Det var snack om 200 miljarder dollar i kundinskrut och så hade ju da ikke bankens ränte säkra sin obligationsportföljer. To dagar efterpå, för halla nuge tiden cirka, så blev det også känt at New York Banken, Signature Bank, var satt dåna offentli administration. Så det som var det gode genom det, det var det att det amerikanske sikringsfondet og amerikansk sentralbanken kunne gjøre at den amerikanske staten da ville stilles som garantist for kundinskudd i kriseramme av banker USA. Men for å vise litt av turbulensen i rentemarkedet, så kan vi ta med at den amerikanske toåringen den falt 61 punkter, altså 0,61 prosent, i løpet av to-tri dager. Og det er det største enkeltfallet siden vi må tilbake igjen tidlig på 80-tallet, for å finne lignende. Tiåringen var ned 20 punkter, og det som markedet priste som en topp i rentemarkedet i USA, i løpet av fem dager, så falt det fra 5,7 prosent til 4,8 prosent. Og i litt, la, litt av de kortere rentene, to års amerikansk stat, den falt fra 5,05 prosent til 3,82 i løpet av fire arbeidsdager. Så her var det rimligt turbulent i rentemarkede. Så gjennom dette så kom alligevel Fed og leverte 25 punkter nå i mars og som sagt tidligere i denne makropodden så tror vi at det kommer en noen flere renteøgninger. så Europa merker inflasjonsøgninger på kroppen. Men det ser ut som vi har snakket som tidligere i makropodden at Europa reddes jo en mild vinter. Gassprisen ble ikke så høye som vi hadde fryktet og nå ser det ut som det er et tilstrekkelig gass, både til å komme greit om denne vinteren, og også til å få opp lagrene, slik sånn at det er et tilstrekkelig gass også for neste vinter. God vekst i bruttonasjonalproduktet i Tyskland, arbeidsledigheten er lav, og risikoen for recession i eurozona ser ut til å være blitt betydelig lavere vi ser på 2023. inflationen i området faller også Sagt, men sikkert litt, ligger nå på 8,5 prosent for februar, og kjerneinflasjonen ligger på 5,6. Men det er langt ned til 2 som de skal styre etter. Og det gjorde jo da at eh, Europese sentralbanken satt opp med ytterligere en halv prosent i mars. Og det betyr at vi har en sentralbankrente i eurozona på 3,5 prosent, og så ligger vi høyere enn den norske sentralbankrenten. Men eh, vi tror ikke at... Eh, Europese centralbanken er helt ferdig med renteøgningene enda. Vi tror fortsatt på 0,25 øgninger både i maj og juni. Og det vi ser det er at ECB, altså Europese centralbanken er den mest aggressive centralbanken av de store nå med hensyn til renteøgningene. Hvis vi da snur blikket hjem igjen, så ser vi at eh, også her hjemme så er ABSLØRDEN fortsatt veldig lav vi ligger stabilt på 1,7 som er veldig veldig stramt her. Eh også her så har vi jo sett nå at vi har blitt redda gjennom en en mild vinter og dermed så har det ikke blitt noe problemer med de eh, høye strømprisene som vi frykta for. Men eh, inflasjonen er fortsatt høy. Eh klarer sentralbanken å få den ned kjapt? Det tror vi neppe. Vi hadde inflasjonstall i februar for som kom 10. mars på 6,3 på totalinflasjon og 5,9 på kjerneinflasjon. Og det grunnen til at vi kommer nær på det nivå, det var at inflasjonen eller prisene på mat var betydelig lavere fra januar til februar i år i forhold til januar til februar i 2022. Så mer takk averkibi. Så så kom vi nå ned på kjerninflasjonen. Men fortsatt så er det høy inflasjon. Mat er opp 8,8 prosent på årlig basis. Og i så ser vi nå at husleier begynner å øke eh, på grunn av at nå kommer renteøgningene slå de in i eh, husleieprisene. Eh, men det ser ut som det er god vekst i norsk økonomi, og at renteøgningene ikke bider så hardt som man kan tro. Og det var også bakgrunnen for eh, at eh, Norges Bank leverte 0 ,25%, altså 25 punkter nå i mars. Og vi tror de kommer til å fortsette videre med kanske 25 punkter både i mai og juni. Sånn at vi ser i øyeblikket en rentetopp på cirka 3,5 prosent. Men det som kanskje framfor noe nå er veldig spennende, det er jo da lønnsveksten og lønnsoppgjøren. Det vil være helt avgjørende for hvor renten går videre. Vil Lønnsveksten ble så høy at vi får en ny lønns- og prisspiral, slik sånn som vi hadde på 80-tallet. Teknisk beregningsvalg kommer med sine, kommer sine anslag for infasjonen her for 14 dager siden, og for 2023 så forventet de da 4,9 prosent. Det betyr da bonden for lønnsoppgjørende. Så de kravene som kom fra LO i går, når de startet forhandlingene med ho de er nok godt uppe på 5 prosent, vil tro. Norges Bank har 4,8 prosent i sin anslag, og hvis lønnsveksten blir for høy, at hvis vi snakker om kanskje om 5,5 eller noe sånt, så kan det komme til å flytte rentetoppen ytterlig oppover. Hvis vi tar en kjapp sveip om oljeprisen, så ser vi at oljeprisen har vært en del opp og ned i de siste ugerne. Vi var nede helt ned og touchet 70 dollar. Nå er vi oppe på 78 dollar igjen. Og utfordringen i Kina vil være viktig for etterspørselen videre. Vi tror på litt høyere oljepris frem mot sommeren, men det fordrer også at det blir noe høyere vekst fortsatt i verdensøkonomien. Og en av bakgrunnene for at Norges Bank satt opp renten med 25 punkter nå i mars, var jo også den svage kronkursen. Det er også i ferd med å bli et problem for Norges Bank, det er at krona er så svag. Når vi har en euronorsk kurs på 11.30 og en dollarkurs på 10.50, så er det ca. 7-8 prosent svagere enn det Norges Bank har, har lagt til grunn. Så kan man kanskje si at Norges Bank er litt skyldig noe av det skjel, for det at de selger norsk krona og kjøper utlandskvaluta, på grunn historie de store handelsoverskuddene de hadde, så det selger for halvandre milliard norsk kroner hver dag og kjøper valuta. Og det er ju i med på å svekke norsk kroner. Og det at vi har en svag norsk kroner, det gir oss også prisstigningsimpulser. Og vi så også på det Norges Bank la frem, att det at kroner var blitt så svag, det var en, en av hovedgrunnene da, til kroner at de økte rentebanen fremover. De lange rentene var jeg så vidt inne på, og sitte i norsk målestokk, så har de vært veldig turbulente de siste to-tre ugerne. Nå ligger femåringen på 3,20, og tiåringen ligger på 3,15. Og så ligger den flydende renten, altså tre måneders nybor, opp nå på 3,68. Så tror vi fortsatt at det vil være stram, og kanskje også litt strammere likviditet, og at 3-måls-nibå vil trekke seg stadig litt oppover. Sånn at vi ser at i takt med rentdøgninger som vi tror kommer fra Norges Bank, så tror vi at 3-måls-nibå vil toppe ut et sted mellom 3,75 opp til 3,90, og kanskje så går opp mot 4 fram frem mot sommeren 2023. Så vi forventer altså to rentdøgninger til i 2023, og tror at toppen vil være på cirka 3,5 prosent. Men blir lønnsoppgjøret for høyt, så kan det bety ytterligere en rentdøgning på høsten eh, i 2023. Så hvordan rentdøgninger biler fra seg i både med hensyn til hvordan arbeidsmarkedet øger arbeidsledigheten, hvordan lønnsveksten blir, hvordan forbruket da blir, og hvordan det eh, til slutt ender ut i hvordan inflasjonsutviklinger blir, det vil være avgjørens for året hvordan Norges Bank vil måtte i 2. halv 20-23 og udover i 1. halv 20-24. Forløpig har vi sett få tegn til at rentdøgnet har gett den ønskede innstrømmingseffekten, men vi er spente på når det kommer til å inntreffe. Da kan vi ta en kjapp oppsummering. I dagens makropod så hørte vi altså at fortsatt så er det infasjon og renter som rir de fleste markederne. Vi har hatt masse turbulens i rentemarkedet, også fordi det har vært uro på en del bankaksjer og en del banker som da har fått problemer. Både disse to i USA og også kreditsvis som etter hvert ble tatt over av UBS. Så eh, inflation kommer nedover, men utfordringen blir å avpasse rentdygningene for så Også spørsmålet liksom, når ti man kommer, at inflasjon kommer ned nok. Og her begynner det nok også nå etter hvert jeg har sett det i media at det så vidt har blitt begynt å snakke om at man kanskje vil justere det, det mandatet som Norges Bank har fått, nemlig å skulle styre til 2% to år fram. Kanskje vil man justere det opp til 2,5 eller 3% etter hvert og si at det, det er kanskje nødvendig ut fra det grønne skiftet. Så må vi aksepterer noe høyere inflation. Men det blir spennende å se, for hvordan vil økonomien utvikle seg? Blir det en hard landing? Blir det en myglanding, eller lander vi ikke ordentlig heller ikke i 2023? Sånn, vi har i denne makropodden sett litt på hvordan situasjonen er både i USA, Kina, Europa og her hjemme i Norge, og så så vi på hva vi tror når det gjelder rentudviklinger og den økonomiske utviklingen fremover. Det var alt fra Sparbanken Sør og Makropodden i denne omgang. Jeg sier takk for nå, og håper at du hører på oss på neste Makropodd som kommer i april. Takk for nå. Du lytter nettopp til Makropodden fra Sparbanken Sør Markets. Hver måned vil vi gi deg innsikt i hva som skjer i verden, samt hvordan det påvirker økonomien vår. Flere episoder finner du på sol.no slash makropodden.